0: August der Region ist zu 1 mit Ann Moser.
1: Radio FH sind am Lose der 1 zu 1 Talk heute mit Jan Buri aus Alterswil. Er ist 26 und er hat vor wie viel Zeit diesen Verein gegründet?
2: Ähm, jetzt ziemlich genau ein Jahr.
1: Vor einem Jahr den PrEP-Verein Alterswil gegründet. Vielleicht kannst du dich schnell vorstellen, einiges habe ich schon gesagt, aber was hast du studiert, wer bist du, was hast du schon noch für Hobbys?
2: Ja, also wie gesagt, ich bin der Borean, ähm, habe Biochemie studiert in Bern, Hobbys, ja Präppenvereine, wegen dem bin ich da, ähm, Bogenschies, äh, Jubler, alles, was ein bisschen draussen
1: ist. Ich wollte sagen, das, was alles gemeinsam hat, ist, dass du viel draussen bist. Ja. Wie gesagt, du hast den Verein gegründet, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, den Prepverein Alter Schwil, ähm, es kommt vom Englischen, glaube ich, das Wort?
2: Ja, genau, vom Englischen to prep oder prepping, was auf Deutsch heißt vorbereiten.
1: Und was hat es mit dem auf sich, mit dem oder mit dem Preppen?
2: Also die Idee dahinter ist, dass man nicht komplett auf ein Desaster oder auf einer Notfall einfach hergeschmiedzt kommt und nichts eben vorbereitet ist. Es kann verschiedenste sein, wie zum Beispiel, wenn man mal drei Tage ohne Strom kochen muss, falls das Kraftwerk ist oder was auch immer.
1: Oder was noch? Andere Beispiele?
2: Ja, also man kann jetzt extremer gehen, natürlich bis zum Krieg oder auch ein bisschen zum spielerischen, das ist natürlich eher zu lustig, also zum Beispiel Zombie-Apokalypse oder so was eigentlich ähm, alle Aspekte von Prepping unter sich vereinbart, aber unter einem relativ unrealistischen Szenario.
1: Ah, das gibt es alles? Also es sind nicht nur, es gibt wie verschiedene Vase, Formen von Prepping, oder was?
2: Ja, sagen wir, äh, verschiedene Stufen, also was kann es komplett übertreiben, man kann schon argumentieren und sagen, dass wenn man drei Tage für drei Tage Nahrung hat, ist man auch schon ein bisschen Prepper in dem Sinn.
1: Also es sind nicht klare Grenzen, das ist Prepper, das ist nicht Prepper, sondern wenn man etwas zur Vorbereitung macht für eine spezielle Situation, ist es schnell mal
2: Preppen. Man kann es so angesehen, ja, <lacht> ja. aber ich bezweifle, dass also man sich nicht als Prepper bezeichnen würde. Ich, ähm, bezeichne. Genau,
1: weil man nicht mal weiß, dass es das gibt. Also meine Mami hat immer eine Kiste voll mit so Spaghetti und Dosenzüge also, Sie ist, glaube ich, kein Prepper.
2: Ja, ja genau so. In der genau. Ja.
1: Aber was macht dich zum Prepper?
2: Ähm, rein eigentlich das Mindset. Also zum Beispiel äh, zu, äh, die, Einstellung. Ja, die mhm. Einstellung dazu, zu ähm, Katastrophen oder zu, vielleicht zu Hilfe von, von außerhalb, dass man auch, auch selber hätte können. Äh, ohne irgendwelche Feuerwehr oder irgendwas auskommen können Für einen Moment, weil ich brauche ja auch das sie da sind. Also ein Feuerlöscher daheim zum Beispiel, was Prepping. wäre ganz okay, ja.
1: Was heißt das jetzt aber konkret? Wie sieht das bei dir daheim aus?
2: Äh, bei mir sieht es so aus, dass ich öfters ein bug -Out bag dabei habe. Das ist eigentlich ein Rucksack, wo man Sachen drin hat, für das man heimkommt kommt oder dass man an einen gewissen, gewissen Ort herkommt. Hat man, ähm, Pflaster, Desinfektionsmittel, Schlafsack, Essen, äh, sättige Sachen dabei. Also bei mir sieht es eher in diesem Stil aus. Ja.
1: Und wärst jetzt du, also, da kann man ganz viele Fragen, die ich <lacht> erst sammeln muss, den Rucksack hast du jetzt zum Beispiel auch dabei?
2: Nein, heute habe ich es tatsächlich extra nicht dabei, weil es äh, kommt auch sehr komisch vor, wenn man einfach in der Stadt mit dem Marysen Rucksack kommt. Komm mal, ja die nie nachher geht.
1: <lacht> aber was ist denn dort alles drinnen, wenn er so riesig ist, dem Pflaster? Die hättest du jetzt auch in deinem Kitchen-Säckchen können,
2: äh, Das ist wahr. Ähm, für mich sieht es das so aus, dass ich dort noch Axt drin habe, ähm, Sage, ein kleiner Kocher, Pfanne, alles solche Sachen, die man vielleicht brauchen könnte, WC-Artikel zum Beispiel, das man eben, man bekomme ich auch schon ein aber es ist einfach angenehmer. Also, das kann man zum Beispiel hinter ins Auto einschmetzen. Und auch vergessen, wenn man irgendwo mal stecken bleibt, hat man noch irgendetwas.
1: Aber wen nimmst du denn mit? In welchen Situationen?
2: Äh, Gegen, wie es geht. Ja. Also
1: auch wenn du irgendwie von Freiburg oder von Altischwil auf Bern ins Uni gehst?
2: Äh, ja, das ist ein gut, äh, gutes Szenario. Wenn man sonst Möglichkeiten hat, heimzukommen oder eben, äh, die Sachen nicht braucht, muss man ja nicht unbedingt mitnehmen. Was hat? Nein, ähm, eher als EDC dabei, Everyday Carry. Zum Beispiel ein Sackmesser oder so solche Sachen, wo man eben leicht im Alltag mitnehmen kann.
1: Also es gibt so eine kleine Version von dem Rucksack, die ein bisschen handlicher ist. Ja. ja. <lacht> aber was heisst denn immer, also wenn du in den Wald gehst? Ich meine, wenn du in den Wald gehst, macht es Sinn, aber sonst finde ich, hä, warum sollst du das mitnehmen? Vielleicht eine Situation, in der du es mitnimmst?
2: Ja, zum Beispiel grosse Konzerte oder irgendwelche ein Protest oder irgendetwas so, was man vielleicht gerade nicht auf dem normalen Weg hinkommt, also nicht, dass man Protest Proteste einnimmt, aber wenn man dort die Tür muss zum Beispiel, ist äh, es ist etwas Gutes im Hinterkopf zu haben. Natürlich gewisse Grade, vielleicht auch ein bisschen Paranoia. Das ist, äh...
1: Also wenn ich mir vorstelle, du gehst, ähm, ja gut, in ein Festival wirst du ja gar nicht reinkommen mit dem Rucksack. Ja, ja. Also was kann man sagen, auf, äh, auf die Jahr der Tür, wie viel Mal hast du noch wirklich dabei?
2: Ähm, pro Woche, wenn ich nicht nicht stadtmässig umbünde, sicher zu Mal.
1: Aber du hast ja auch ein spezielles Programm. Der machst du auch, also ich überlege mir, ich würde ja den nie mitnehmen, weil ich komme hier arbeiten kann, dann bleibe ich vielleicht daheim, dann gehe ich vielleicht in den Wald gehen, aber so in Stadtwald Stadt, wo alle so wahrscheinlich nie dabei. Und dann nehme ich an, hast du auch ein, ein anderes Programm
2: ähm, ja, ja, vielleicht, äh, wenn man, gut, in der Schweiz ist auch das Ding, also schon ein bisschen das Lehren von den Skills, wie, wieso wenn man das so gegen mitnimmt. In der Schweiz ist es ziemlich schwierig, im Nawal sich zu verlieren, muss ich auch zugeben. <lacht> ähm, aber wenn man Dänien nie braucht, dann bringt es immer nichts, wenn man nicht packt hat, wenn man in einer Notfallsituation nicht mental vorbereitet ist, ist man gleich zu nervös oder vergisst Sachen. Von dem her ist es wichtig, ja.
1: Vielleicht muss ich anders fragen. Du merkst, ich will konkret verstehen, wenn du das Zeug brauchst. Wann hast du das letzte Mal den Rucksack gebraucht?
2: Ähm, noch nie, zum Glück.
1: Ah, okay. Dann ja. das ist wirklich wirklich so auf eine, eine schlimme Situation vorbereitet sein? Äh,
2: ja. Was ja, also sieht ähm, jetzt nicht aus realistisch an? Oder einfach aus... Was ähm, läuft nicht in Tag, Tag man mit dem Gedanken, jetzt kriegt gerade Bomben Bombe vom Himmel also abgesehen von irgendwelchen Geschehen. Also ist... Halt, nein, ja, ein Großteil vom Hobby, dass man etwas mehr trägt, als eigentlich nötig ist, mhm. wenn man etwas andere zeigen will.
1: Heißt es denn so, dass du ängstlich durch die Welt gehst? Dass du immer Angst hast, dass etwas
2: passiert? Nein, aber eigentlich nicht. Es ähm, also ist eher eine Art Gewissheit, wenn man schon hat, wenn man in einem gewissen Gebiet lebt, dass zum Beispiel im Schwarzee, Überschwemmung ist äh, schon ziemlich realistisch, dass man, äh, wenn man ein Reeper im Schwarzee wäre, zum Beispiel man muss sich auch sehr spezifisch auf das vorbereiten.
1: Mhm. Also, die Rucksack hast du dabei. Wie sieht es Heimen aus? Du hast vorhin gesagt, dass man auskommen ohne Strom. Drei Tage hast du das ja,
2: ja, das ist. Äh, zum Beispiel mit dem Maschinenofen für eine gewisse Wärme. Je nachdem, wenn man Platz hat, ein wo man mit Holz kann. Das ist schon mal etwas. Ähm, oder ich habe für eine Person angenehm ein kleines äh, ein kleiner Grill, wo du Holz trittst und das du oben drauf tun. Mit dem sollte man schon zwei, drei Tage sich können.
1: Ja. ja, das sollte ich es eigentlich noch sämtlich. <lacht> <lacht> Wenn nicht dazu irgendwelche furchtbare Katastrophen rund um einen passieren. Was hat Gefühl, was muss man da für einen Mensch sein, dass man das macht? Was verbindet euch vielleicht auch?
2: Also, das ist noch schwierig zu sagen, weil äh, bis jetzt habe ich in früher Wildbahn noch nicht so viele andere Prepper getroffen, wenn man so sieht. Ähm, ich glaube, man ist schon leicht ein bisschen paranoid oder vielleicht ein bisschen einer man versucht sich nicht auf die Hilfe der anderen zu verlassen und äh, ein bisschen Eigenverantwortung können zu übernehmen. In Sinne. Hast
1: du jetzt gerade etwas dabei? Ähm,
2: Nein, nur mit, also ja, gut, ja, zumindest das Sackmesser habe ich eigentlich meistens dabei, wo man oben brauchen
1: kann. Ja. ja, gut, das hat mein Papi auch immer dabei gehabt. Ja, das also mit Papi, so. mit dem Sackmesser und Mami, mit, der, mit, der, ähm, mit der Spaghetti, bin ich eigentlich auch schon in einer Prepper-Familie aufgewachsen. Der Jan und gehört hören da, er hat den Prepper-Rein Alterswil gegründet. Wir gehen ganzen ein bisschen auf den Zahn, weil wir wissen, was das ist, das Preppen, weil ihr merkt es ja selber okay, schnell, was es ist. Jan, muss musst mir schnell noch ein bisschen mehr erklären. Ich glaube, wir lassen zuerst mal ein bisschen Musik hier auf Radio FR, bevor wir hier weitermachen im 1 to 1 talk
0: You just want to be on the side that's winning You say I let you down You know it's not like that If you're so hurt why then don't you show it You say you've lost your faith That's not where it's at You always act surprised You say how are you, good luck But you don't mean it When you know as well as me You'd rather see me With your position and your place Just one time
1: Ich habe der 1 zu Ace Talk heute mit einem Prepper. Wir haben vorhin schon darüber geredet, was das heisst. Der Jan Bori hier bei mir im radio Ff studio aus Alterswil. Er hat den Prepper verein Alterswil gegründet. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was ist Preppen oder Prepping?
2: Also Prepping, englisch Vorbereiten. Ähm, bei uns heisst das spezifisch Vorbereiten darauf, sich mal ein bisschen ohne Strom können, auszukommen. Vielleicht zu wissen, ob Benzin sehr teuer ist, hat man noch genug Benzin im Tank. Ähm, alles solche Sachen, hat man genug ähm, Pflaster daheim, Desinfektionsmittel, Nahrung, also alles solche Themen.
1: Also schon sich auf ähm, Katastrophen vorbereiten.
2: Ja, was ist äh, sehr gut unter, um, unter dem Mantel Katastrophen jeglicher Art sich zu vorbereiten.
1: Ja. Jetzt hast du ja den Prepper für den gegründet, man muss sagen, das sind noch nicht so
2: viele, vier? Ja, momentan sind wir nur ja.
1: Und ähm, es geht ja nicht nur um das Preppen, sondern auch um Survival und Bushcraft. Äh, was ist denn da? Also, was sind da die
2: Also Survival ist eigentlich ein recht bekannter Begriff. Überlebenstechniken, äh, für uns im Wald spezifisch. Essbare ähm, Pflanzen finden, das richtige Holz bestimmen, das richtige Feueranzünder. Äh, das geht eine Hand in Hand mit dem Bushcrafting. Das ist mehr oder weniger... Ähm, ähm, Sachen bauen im, aus natürlichen Ressourcen, wie auch im Wald, eine kleine Hütte bauen, eine gute Feuerstelle bauen, unterschlupfen zu schlafen, bauen, solche Sachen. Mhm. Also die zwei überschneiden sich ein bisschen, aber wie tun da bei Survival und solchen Sachen um mehr wandern und körperlich versuchen, ein bisschen äh, stabiler zu kommen. Ja, ja aber der ist
1: ähm, Preppen vielleicht mehr so, einfach im Alltag sich auf Katastrophen vorbereiten. Auch beim Survival geht es wirklich darum, wie überlebe ich, wenn man mir nur alleine in den Wald schickt.
2: Ja, das kann ja. man so sagen. Ähm, die Themen überschneiden sich auch halt Wenn man Survival Bushcrafting, das sind Skills, die man üben muss, die helfen auch im Prepping. In dem Sinn, kann man einen knopf für, richtig weiß nicht, was anzumachen zum Beispiel. Mhm.
1: Du hast vorhin verzählt von deinem Rucksack, den du oben dabei hast. Was ist denn der Axt?
2: Ja, Axt, Wasserfilter, Medikit, also Plastrallen, Sättigzüge, Schlafsack, ähm, Astarp, das ist eine grosse Folie für sich vom Rennschützen, ähm, solche Sachen.
1: Ja. Wie schwer ist der?
2: Äh, etwa 13,5 Kilo.
1: Und dann nimmst du drei bis vier Mal per Woche mit dir? schleppst du da
2: Ja, also ich muss zugeben, <lacht> es ist nicht sehr weit oder so, es ist okay. eher einfach ein bisschen, also man, man muss sich schon daran gewöhnen, halt ein bisschen. Ja.
1: <lacht> hat sich der Rucksack verändert seit der Ukraine-Krise, wo man muss schon sagen, wir sind drauf gekommen, mit dir das Interview zu machen, wo wir denken, hey, tut es echt alle aufstocken?
2: Ähm, ja, eigentlich schon oder ich versuche es immer, da ja, Prepping ja ein bisschen verschlafen, muss ich <lacht> sagen, dass äh, so Sachen wie Jota tabletten ähm, Geiger-Counter, ähm, Schutzmasken, äh, Radioaktivität messen, ja. das sind die, die die Pieps geraten. Ja. Äh, sättige Sachen oder Ganzkörperschutzanzüge zum Beispiel, da sind wir noch nicht so weit gekommen, das ist eher Endgame-Prepping, sagen wir so. Das ist, wenn man 10, 15 Jahre die restlichen Sachen angesammelt hat und sich vorbereitet
1: hat. Ja, aber das wäre eigentlich das Ziel, das auch in diesem Rucksack zu
2: haben? Äh, nicht im Rucksack äh, oder ja, wenn sich erbringt, vielleicht schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, mindestens J-Tabletten und eine Schutzmaske, das ja, wäre aber schon gut, dann dabei zu
1: Hast du das Gefühl, dass du jede Katastrophe würdest überleben
2: würdest? Oh nein, nein gar nicht. Okay. Also, <lacht> also,
1: also du bist jetzt nicht so zu Gefühl, wenn es euch alle tutscht, weiss ich wie.
2: Ähm, nein, nein, gar nicht. Das ist auch, wenn man ging weiter in das Thema eingeht, merkt man ja, wie viel man eigentlich nicht weiß darüber. Äh, da merkt man recht schnell mal, da braucht es eigentlich Jahre oder man muss damit schon aufgewachsen sein, um die Skills zu haben, um sie richtig zu brauchen in einer Notsituation.
1: Wie bist du zu dem zu Wie hast du plötzlich das Gefühl, uh, jetzt brauche ich so einen Rucksack und muss mich mit dem Prepping befassen?
2: Ja, das war äh, eigentlich recht, ja, recht komisch. Gewesen. Ich habe angefangen zu studieren, bei Biochemie, ich alles recht viel Papier, Labor und Erziehung ausgleichen mit Dossen. Gebraucht. Auf YouTube habe ich verschiedene verschiedenste Videos gefunden, von, äh, vom Kochen aus dem 18. Jahrhundert zum Beispiel. Dort sind viel über dem Feuer und solche noch gefallen. Und dann bin ich dort mehr Tricks Das hat mir äh, dann auch ziemlich gefallen, das ganze Survival-Outdoor. Und das Prepping ist eigentlich am Schluss, gekommen, weil ich gemerkt habe, dass man durch die anderen Sachen ähm, viele Techniken lernt, die man auch dort auch anwenden kann. Und wieso nicht?
1: Aber mir schon vorhin gesagt, es ist nicht so, dass du jetzt immer mit der Angst lebst vor der nächsten Katastrophe.
2: Nein, nein, gar nicht. Es ist weniger als Angst sondern eher als Bewusstsein, dass da etwas kann oder könnte passieren. Kommt ganz darauf an, wo man lebt. Eher das im Hinterkopf. Hat der ja.
1: mhm. ähm, mehr Leute, die angefragt haben seit dem Beginn ähm. von Krieges?
2: Nein, leider nicht, aber wir unser uns noch nicht so wahnsinnig publik gemacht. Einer die Reaktionen von anderen Menschen, wenn man davor erzählt hat, sich geändert. Das merkt man mehr. Ah
1: also schon, wie haben Sie denn vorher reagiert und wie, wie jetzt?
2: So mit dem Aliechten, du bist verrückt, Ton halt. Das ja, also, ja, ist normal, aber es ist auch viel, weil die Leute nicht darüber wissen, was man genau macht. Man sieht viele Fernsehsendungen, Prepping-Fernsehsendungen was ich einfach komplett auf Apokalypse-Itze machen, Bunker, wo alles sind. Und dort das Ganze ein bisschen aufspielen und dann ein bisschen die Vorurteile von dort auch. Mhm.
1: Und wie reagieren Sie jetzt?
2: Einer fragend, so was genau machen. Also ist eigentlich schon nicht, ah, cool, was sie da mhm. machen, aber sie fragen mehr nach, was das genau alles beinhaltet, was man Hey, wie, wie wir uns jetzt vorbereiten, eigentlich mehr oder weniger ähnlich wie jetzt. Ja.
1: Was ich frage, ich frage auch die anderen. Dass nicht alle das als Hobby werden, haben, ist glaube ich, klar. Aber jetzt überlege ich mir gleich, wenn du kannst sagen kannst, okay, diese Sachen, diese fünf Sachen, bräuchten dir im Fall wirklich daheim, einfach so als Notvorrat, Situation, Möglichkeiten. Wir werden nicht alle drei Tage ohne Strom machen. So. Aber was würdest du sagen, was sind so die paar Sachen, die du sagst, hey, das wäre im Fall wirklich cool, was alle daheim Hause hätten?
2: Ähm, persönliche Medikamente, ähm, irgendein Wasservorrat, also das, was der Bund empfiehlt, empfällt, gerade nicht mehr, wie viele Liter pro Tag pro Person, äh, irgendeine Nahrung, dass man, also irgendetwas zu essen, dass man nicht jeden Tag müsste in den Supermarkt gehen müsste, oder so in dem Stil. Das ist eigentlich schon recht wichtige also, äh, Vielleicht neue Punkte, äh, je nachdem, wo man wohnt, an Heizung, an oder irgendwas. Mhm. Gut, und das mit dem Wasser ist nämlich gut es. das habe ich
1: nämlich nicht. Und das wäre eigentlich schon ein so ein Sixpack-Wasser irgendwo ja. daheim zu verstehen, ist glaube ich, nicht so schlecht. Da muss nicht einmal eine riesige Katastrophe sein, sondern schon um Trinkwasserverschmutzung, was wir ja in der Region immer wieder mal haben. Und da ist man froh, wenn man das daheim hat. Merci vielmals Jan, es ist ein klein, äh, Kreuz und Quer gegangen <lacht> in unserem Interview, weil ich selber so bin, so hä, was ist denn das alles? Hat es noch etwas, wo du sagst, hey, das hätte ich unbedingt noch gesagt haben, das hat man jetzt nicht genug rausgehört aus dem Ganzen?
2: Ähm, nein, für nicht, äh, einfach noch dazu, oder ich hoffe, dass durch das Interview vielleicht ein bisschen weniger Vorurteile gegenüber solchen Sachen oder gegenüber mir sind.
1: <lacht> ja, seid doch lieb zum Ja. Nein. <lacht> <lacht> nein, aber es ist halt schon, du hast ja selber gesagt, es ist verständlich, dass die Leute ein bisschen denken, hörst bin ich ein bisschen, wenn du, wenn du mit diesem riesen Rucksack rumlaufst, oder?
2: Ja, ja es passiert ja nicht jeden Tag Katastrophe, weil da fragt man sich schon, muss ich das wirklich jedes Mal dabei haben? Mhm. Und wegen ja, Verschwörungstheoretik, oder was auch immer, was war gar nicht am Hut. Heen. Uns geht es wirklich nur um das Hobby mehr oder weniger mit um Hintergrund, jetzt bei mir persönlich, auch für das Prepping vorbereitet zu sein, ja.
1: Und das ist eine riesen Mode, glaube ich. Oder Bushcraft und Survival und so, findet man ja auf dem Internet, ist es ein richtiger ähm, Rabbit Hole, sagt wir auf Englisch. Da kann man ewig ein Video nach dem anderen finden.
2: Ja, ja, das stimmt. Das ist ziemlich gross geworden. <lacht> vier, vier, fünf Jahre, glaube ich. Ja.
1: Gut, merci vielmals Jan Burri für den 1 zu 1 talk auf Radio FR. Jan Burri, der den PrEP Verein dein Alterstil gegründet hat und eben mit einem schweren Rucksack im Zuge gut mal Ich habe im Fall vorhin noch so gedacht, ich im Fall auch. Weißt, mit Laptop und äh, Creme für die Hänge und ich habe eigentlich auch mein Survival-Interview, wenn man es ganz ernst nimmt. Merci vielmals.
2: Das Problem. Der Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast auf der News App Frapp.